0: 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트, 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소, 이카호처치골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호처치골뱅이 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면은, 어... 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 저희 교회에서는 일주일에 한 번씩 신규 동영상 안내와 함께 소식을 메일로 보내드리고 있습니다. 혹시 받아보시기를 원하시는 분은 이곳으로 메일 주소로 보내주시기 바라겠습니다. 그리고 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행입니다. 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 아, 군마은행입니다. 이건 일본에 있는 은행이에요. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행, 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 성김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 성겨 주신 분들이 계셨습니다. 김유미님, 김재원님, 그리고 물열 그릇님께서 귀하게 섬겨 주셨습니다. 얼마나 말씀만 들어도 정말 그 몸이 마음이 시원해지는지 모르겠습니다. 정말로 그 이분 여러분들이 계시기 때문에 오늘도 한 걸음 한 걸음 갈수 나갈 아수 있다고 생각을 합니다. 아, 참으로 감사드립니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 내놔놓으실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 내놔놓으실 말씀 히브리서 5장 12절에서 14절 말씀이 되겠습니다. 히브리서 5장 12절에서 14절 봉독해 드리겠습니다. 내가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린 아이니의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 아멘. 별기 주님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 열전 여러분과 함께 단단한 음식을 먹어야 할 때라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 먼저 여러분들께 간단한 질문을 먼저 드리겠습니다. 여러분들의 의견은 어떤지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 믿음이 있거나 없거나, 아마 믿음이 없거나 아니면 믿음이 아직 약한 사람한테 어떠한 어려움이 닥쳤습니다. 이는그 사람의 잘못 때문에 하나님께서 내리신 고난입니다. 그렇다면 은요그 사람은 어떻게 하여야 하겠습니까? 1번, 이와같은 고난을 내리신 하나님에 대해 하나님께 대항하여 끝까지 싸운다. 2번, 빨리 빨리 회개하고 용서를 구한다. 얘는 뭐 어, 너무나도 쉬운 질문인지도 모릅니다. 어, 이, 이 방송을 들으시는 어, 모든 분들께서는 모두가 다 2번을 고르셨으리라 믿습니다 그렇죠 내 잘못 때문에 하나님께서 고난을 내셨다면 더 늦기 전에 회개하고 용서를 구하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 막상 실제 상황에 서 실제 상황에 닥쳐 보면 요 이게 그렇게 쉽지만은 않은 것 같습니다 아 이런 마치 뭐 그런 것이죠. 뭐 내가 방에 있는데 아니 저는 뭐 사무실에 있는데 갑자기 큰 지진이 일어났습니다. 그러면 무엇부터 해야 되겠습니까? 그렇죠. 일단 책상 밑으로 들어가야 합니다. 아, 작은 지진이라고 방심하면 안 되죠. 언제 크게 흔들릴지 또 모르는 일 아니겠습니까? 옛날에는 지진이 일어나면은 우선 가스부터 잠가라 라고 이 제가 제 어렸을 때 일본에서 학교 다닐 때는 그렇게 배웠습니다 그런데 지금은 아니라고 하더라고요 요즘은 안전장치가 잘 되어 있어서 지진때 굳이 사람이 안 잠그더라도 자동으로 잠기는 경우가 많다고 합니다 그래서 어떻게 해야 되냐 라고 하면은 지진이 일어났다 라고 하면은 요즘 일본에서는 무조건 에, 책상 밑으로 들어가다, 아, 들어가라. 이것이 최우선이다. 아, 라고 이제 이런 식으로 가르친다고 해요. 에, 그리고 특별히 무엇보다 이렇게 머리부터, 어, 이렇게 보호를 해야 한다고 하죠. 이게 쉬운 것 같긴 합니다만은요. 막상 자기한테 일어나면은 순간적으로 움직이기가 어렵다고 합니다. 에, 특히 그 진도 6에서 7 정도의 지진이 발생하면은요. 어, 저는 뭐, 어지금까지 다행히 그와 같은 지진은 경험한 적이 없습니다만 은 그런 방제 훈련 같은 그런 그 시설이 또 이제 일본에는 많이 있다고 합니다. 그래서 TV에서 그런 모습을 보면 은 정말로 진도 6이나 7 정도의 지진이 일어났을 때 어느 정도의 상황인지 체험을 할수 있다고 하는데 정말 그와 같은 지진이 발생을 하면 은요 이렇게 서 있기도 힘들 정도라고 하죠. 그래서 어떻게 해야 하냐 하면 평소부터 훈련을 해놓을 필요가 있다는 것입니다. 그래야지 막상 정말 지진이 닥쳤을 때 비상사태가 발생했을 때 당황하지 않고 침착하게 행동을 할수 있다는 것입니다. 일본의 경우를 보면요, 어, 1923년 9월 1일에 관동 대지진이 일어났다고 해서 지금도 매년 9월 1일을 방재날 재난을 방지한다 그래서 방재날이라고 해가지고 여기저기서 다양한 훈련을 합니다. 그렇게 평소부터 이렇게 훈련을 해놔야지만 비상 사태가 발생했을 때 신속하게 몸을 움직일 수가 있게 되는 것입니다. 우리가 당하는 어려움도 역시 마찬가지라고 할수 있겠지요. 회계를 해야 한다고 말하는 것은 뭐 쉬울지 모르지만 실제로 그리 쉬운 것만은 아닙니다. 요한계시록 9장 20절에서 21절을 봅니다. 요한계시록 9장 20절에서 21절 이 재앙에 죽지 않고 남은 사람들은 손으로 행한 일을 회개하지 아니하고 오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금, 은, 돈과 목석의 우상에게 절하고 또그 살인과 복술과 음행과 도둑질을 회개하지 아니하더라. 여기에 보면 은요 지금 주님의 심판의 날이 다가오면서 혼란이 시작되고 있습니다. 재앙이 닥쳐오고 있어요. 그러면 어서 자신의 죄를 주님께 회개하고 주님의 십자가를 의지해야 할 텐데 사람들은 자신의 잘못을 우치기는커녕 오히려 우상들을 섬긴다 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 여러분들께서는 혹시 반성하고 후회의 차이를 분명하게 설명하실 수 있으십니까? 반성과 후회 이게 서로 비슷한 것 같긴 합니다만요. 은이는 엄연히 다릅니다. 어, 예를 들어서 뭐 그런 일이 있으면 안되겠지만요. 예를 들어서 어느 집에 몰래 들어가서 도둑질을 하는 것아 이거는 뭐 분명히 잘못된 일이죠. 아무리 생활이 어렵다고 하더라도 어, 그래서는 안됩니다. 그런데도 아, 잠시 세상의 유혹에 못 이겨서 너무나도 살아가기 힘들다 보니까 이 남의 집에 들어가서 물건을 훔치려고 했는데, 아이고, 마침 그 근처를 지나가던, 지나가고 있던 경찰한테 잡히고 말았습니다. 이와 같은 경우, 이 반성과 후회의 차이는 무엇이겠습니까? 반성이라고 하는 것은 그야말로 자신의 잘못을 뉘우치는 것이지요. 이미 잘못을 저질러버렸으니 뭐 어쩌겠습니까? 아, 죄송합니다. 제가 워낙 생활이 어렵다 보니까 이 나쁜 짓인 줄 알면서도 이처럼 죄를 짓고 말았습니다. 이제부터는 아무리 힘들고 어렵다 하더라도 다시는 이런 어리석은 죄를 짓지 않겠습니다. 이게 반성이지요. 자 그렇다면 후회는 무엇이겠습니까? 아이참 내가 그 집이 아니라 옆집에 들어갔어야 됐었는데 아니면 그 동네가 아니라 옆동네에 갔어야 했었는데 그 시간이 아니라 다른 시간에 했어야 됐는데 하필이면 그 집에, 하필이면 그 동네 또는 그 시간에 들어가는 바람에 잡혀버렸네 이게 후회 아니겠습니까? 이것은 무엇입니까? 그렇죠. 이것은 자신의 잘못을 뉘우치고 있는 것이 아닙니다. 운이 없어서, 재수가 없어서 내가 잡혔다는 것이지요. 이런 후회는요. 백번 해봤자 아무런 소용이 없습니다. 자신의 죄가 사라지는 것이 아니라 오히려 더 늘어날 수도 있게 되는 것입니다. 자신의 잘못으로 인해서 주님이 어려움을 주시는 이유가 무엇입니까? 빨리 회개하고 다시 돌아오게 하기 위해서 아니겠습니까? 요기 5장 17절에서 21절 볼지마다 하나님께 징계받는 자에게는 복이 있나니 그런즉 너는 전능자의 징계를 업신여기지 말지니라 하나님은 아프게 하시다가 싸매시며 상하게 하시다가 그의 손으로 고치시나니 여섯 가지 혼란에서 너를 구원하시며 일곱 가지 혼란이라도 그 재앙이 내게 미치지 않게 하시며 기근때의 죽음에서 전쟁 때의 칼의 위협에서 너를 구원하실 터인즉 네가 혀의 채찍을 피하여 숨을 수가 있고 멸망이 올 때에도 두려워하지 아니할 것이라. 하나님께서 우리에게 징계를 허락하시는 이유는 우리를 미워해서가 아닙니다. 우리를 사랑하시기 때문에, 우리가 죄 가운데 빠져가는 것을 원치 않으시기 때문에, 어서 회개하고 돌아오기를 바라시는 마음 때문에, 우리에게 징계를 허락하시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데, 이런 어려움이 다가오면은, 믿음이 적은 사람들을 회개하는 것이 아니라, 반성하는 것이 아니라 무엇을 해요? 그렇죠. 후회를 합니다. 무엇을 후회합니까? 아이고 내가 예수 괜히 믿었어. 교회 괜히 다녔어. 내가 모태신자인데, 내가 장로인데 내가 권사인데 뭐 심한 경우에는 아니 내가 목사인데, 내가 사모인데 내가 교회에 헌금을 얼마나 많이 냈는데 봉사를 지금까지 얼마나 많이 했는데 이런 어려움을 당하게 해야 된단 말이야. 이러면서 헛된 우상을 섬기게 되는 것이죠. 우리가 다른 죄를 짓는 경우는 있을지 모르지만 그 중에서 가장 무서운 죄를 꼽으라고 한다면 바로 이 우상숭배입니다. 우리가 흔히 우상숭배라고 한다면 세 가지를 말씀드릴 수가 있을 것입니다. 먼저 첫째는 뭐냐? 제일 알기 쉬운 것이지요. 하나님 예수님을 버리고 다른 신을 섬기는 일입니다. 사람들이 만들어 놓은 것에 대해서 대고 절을 는것 이런 것도 우상이지만 그런 것만이 꼭 우상이라고 할 수는 없습니다. 신명기 17장 2절에서 7절을 보겠습니다. 신명기 17장 2절에서 7절 네 하나님 여호와께서 내게 주시는 어느 성 중에서든지 너희 가운데 어떤 남자나 여자나 네 하나님 여호와의 목전에 악을 행하여 그 언약을 어기고 가서 다른 신들을 섬겨 그것에게 절하며 내가 명령하지 아니한 1월 성신에게 절한다 하자. 그것이 내게 알려줌으로 네가 듣거든 자세히 조사해 볼지니 만일 그 일과 말이 확실하여 이스라엘 중에 이런 가증한 일을 행함이 있으면 너는 그 악을 향한 남자나 여자를 네 성문으로 끌어내고 그 남자나 여자를 돌로 쳐죽이되 죽일 자를 두 사람이나 세 사람의 증언으로 죽일 것이요한 사람의 증언으로는 죽이지 말 것이며 이런 자를 죽이기 위하여 증인이 먼저 그에게 손을 댄 후에 묻 백성이 손을 댈지니라 너는 이와 같이 하여 너희 중에서 악을 제할지니라 여러분 사람의 손으로 만들어 놓은 것만이 아니라 해나 달이나 별들도 이와 같은 모두 다 하나님께서 만들어 놓으신 피조물, 그냥 물건에 지나지 않습니다. 거기에 대고 소원을 빈다거나 하는 일도 우상숭배이고, 그리고 세상에 있는 뭐 나무나 바위 같은 것에 대고 절을 하거나 하는 일은 이것도 역시 하나님을 버리는 일이요. 예수님을 버리는 일인 것입니다. 에베소서 4장 22절에서 24절 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 신령이서게되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라 그러면 누구는 이를 두고아 이것은 뭐 대대로 내려오는 전통이라고 할지도 모르겠습니다. 하지만 이에 대해서 예수님께서는 말씀하십니다. 마가복음 7장 8절에서 9절 너희가 하나님의 계명을 버리고 사람의 전통을 지키느니라. 또 이를수되 너희가 너희 전통을 지키려고 하나님의 계명을 잘 저버리는도다. 우리나라의 문화나 전통은 중요합니다. 보존해야 할 것, 계승해야 할 것은 분명히 많이 있습니다. 하지만 21세기에 그렇게 성경은 비과학적이라고 비판하면서도 그렇게 과학을 좋아한다고 하면서도 아직까지도 무슨 뭐 건물을 짓거나 하면요. 무슨 뭐 자동차를 샀다 하면은 돼지 머리를 가져다가 놓고 거기에 술잔을 올리면서 절을 합니다. 일본도 마찬가지예요. 뭐 자타가 공인하는 선진국임에도 불구하고 무슨 일이 있거나 하면은 일반 뭐 오하라이라고 하죠. 무슨 뭐 종이로 만들어진 무슨 먼지 터리 같은 걸 이렇게 사람들 머리한테 이렇게 합니다. 예 그러면서 뭐 이렇게 기회가 있을 때마다 뭐다뭐 신사를 참배하고 그것도 모자라서 집이나 뭐 회사에도 감이 다나라고 해가지고 이렇게 작은 나무로 된집 같은 것을 이렇게 모셔놓고 거기에 이렇게 신이 사는 집이래요 그리고 거기에다 대고 이렇게 예 절을 참배를 하고 절을 합니다 그러면서 어떻게 축복받기를 기대할 수 있겠습니까? 골로새서 3장 5절에서 6절 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라 이것들로만이 아마 하나님의 진노가 이만하니라 우상숭배가 무엇입니까? 내 이익을 위해서 내 욕심을 채우기 위해서 하나님을 버리고 예수님을 버리고 우상에 대고 절을 한는것 아니겠습니까? 이와 같은 것으로 인해서 하나님의 진노가 임한다고 성경은 기록합니다. 우리는 무슨 일이 있더라도 하나님을 의지하고 예수님을 의지하고 성령님을 의지하는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째 우상숭배는 이른바 이단이라고 하는 존재입니다. 얼핏 보기에는 우리와 같은 교회처럼 보입니다. 예수님을 이야기합니다. 그리고 성경을 우리와 똑같은 성경을 보기도 합니다. 그런데 조금 들여다보면 요은 조금 말씀을 듣다 보면 은 성경을 완전히 잘못 해석하고 있습니다. 예수님을 뭐 우리와 같은 사람이다 이렇게 가르치는 경우도 있습니다. 그냥 뭐 선지자 중한 사람이다 이렇게 가르치는 것이죠 만약에 이렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 사람은 자기가 십자가의 달려으로 인해서 다른 사람의 죄를 해결해 줄 수가 없습니다. 하물며 자기가 십자가에 달긴다 하더라도 자기 스스로의 죄조차 해결할 수가 없습니다. 오로지 죄가 없으신 하나님의 아들 예수님만이 우리의 죄를 해결해 줄수 있다는 걸 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예수님은요, 하나님 다음가는 무슨 뭐 하나님 나라의 넘버 2가 아닙니다. 성부 하나님도 하나님이시요. 성자 하나님, 성자 예수님도 하나님이시요. 성령 하나님도 하나님이신 것입니다. 이것이 바로 삼위일체인 것이지요. 요한복음 1장 2절에서 3절을 보면은 예수님에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 요한복음 1장 2절에서 3절. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그렇습니다. 예수님은 우리처럼 하나님의 의해 만들어진 존재, 피조물이 아닙니다. 하나님과 동등한 조물주, 하나님이시라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 예수님은 그뿐만이 아닙니다. 니 예수님께서는 하나님이실 뿐만 아니라 우리를 위해서 십자가에 달리심으로 말미암아 아버지 하나님 앞에서 우리의 죄를 모두 다 해결해 주셨습니다. 그렇기 때문에 예수님은 성자 하나님실 이 뿐만 아니라 우리의 구주가 되신다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그럼에도 불구하고 성경을 자기 멋대로 해석해서 하나님과 예수님을 잘못 전하는 교회가 이단이라고 할수 있고 나아가 심한 경우에는 그교회지도자가 선지자다 라고 한다거나 자기가 무슨 뭐 재림 예수라고 하는 경우도 종종 있습니다. 이처럼 잘못된 주님을 전하면서 잘못된 성경을 전하면서 엉뚱한 것을 믿으라고 한다는 것 이것도 역시 우상이고 하물며 자기가 성지자라면서 자기가 재림 예수라고 하면서 믿으라고 강요하는 것도 또한 대표적인 우상 숭배라고 할수 있을 것입니다. 그리고 마지막 이세 번째의 우상 숭배 사실 이것이 가장 심각한 우상입니다만 은 그게 뭐냐면요. 이런 다름 아닌 기존 교회에 있는 우상이라고 할수 있겠습니다. 정통적인 교회의 우상이 있을 수가 있습니까? 예, 있을 수가 있습니다. 그것은 바로 다름 아닌 맹목적인 믿음이라고 하는 우상입니다. 맹목적, 즉, 즉 눈을 가린 그와 같은, 눈을 가린 채로 무조건 믿는 그와 같은 신앙이지요. 그렇다면 무엇으로부터 눈을 가리느냐라고 하면 바로 이 성경으로부터 눈을 가리는 것입니다. 교회에 따라서는 기도를 강조합니다. 방언을 강조합니다. 예배를 강조합니다. 금실을 강조합니다. 찬양을 강조합니다. 기도가 잘못된 것입니까? 예배가 잘못된 것인가요? 금식이나 방언이나 찬양이 성경적이지 아니, 아, 않습니까? 아니다 좋은 것입니다. 다 성경적인 것이 하지만 이를 마치 무슨 만능인 것처럼 성경보다도 더 중요시하게 된다면 이는 문제가 될수 있다는 것입니다. 찬양이나 방언이나 금식이나 기도가 우상이 될 수도 있다고 라 하는 말씀입니다. 과거의 모습을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 1950년대, 60년대를 보면 그야말로 먹고 살기가 힘든 시절이라고 할수 있을 것입니다. 국민들의 교육 수준은 대단히 낮았습니다. 그런 상황에서 목사님이라고 하면 은 적어도 뭐 신학교를 졸업한 분들이니까 사회적으로 본다 하더라도 대표적인 지식인 계층이었다고 할수있겠죠 이에 반해서 대다수의 국민들은 뭐 문맹까지는 아니라 하더라도 초등학교도 제대로 나오지 못한 분들도 상당히 많았습니다. 그런 분들한테 성경을 읽으라고 한다? 이건 보통 어려운 일이 아닙니다. 더구나, 당시 성경을 보면 은요 지금보다도 훨씬 가격도 비싸고 난해한 말투였습니다. 뭐그 예적분들은 아쉽습니다. 이렇 새로 쓰기로 되어 있어가지고, 뭐 가나사대라고 이제는 쓰고 되어 있는, 그와 같은, 음... 문장이었죠. 특히 여성들을 보면 어떻습니까? 얘는 뭐, 남녀차별 하려고 하는 것이 아니라, 그 당시에 여성분들의 그와 같은 실상입니다. 생활은 어렵고, 또 뭐, 애들은 많고. 아침부터 밤늦게까지 정말 눈코 뜰새 없이 바쁜데, 지금까지 봤던 책 중에서 제일 두꺼운 건 초등학교 교과서 밖에 없는데, 그것이 뭐, 그것이 뭐 초등학교 교과서 몇 배나 두껍고, 뭐 글지도 작고 말투도 어려운 성경책, 또 거기 나오는 이름들은 또뭐 철수야 영희야 정도가 아니잖아요. 그걸 읽으라고 한다면, 그걸 누가 읽겠습니까? 그러니까, 성경에 대해서는 주일날 목사님께서 말씀해 주시는 설교가 다고 하그 외에는 막 그냥 주구장창 기도하라고 합니다. 생각해 본것 보세요. 당시에 그 필요한 게뭐 한둘이 아닌데 기도할 게얼마나 많았겠습니까? 그리고 몸이 아프면 뭐 금식을 하라고 해요. 뭐 성경을 모르니까 뭐 성경에 어떻게 나와 있는지도 몰라요. 그러니까 뭐, 뭐 목사님이 뭐 그저 시키는 대로 합니다. 그래서 옛날 분들을 보면은요 기도를 얼마나 열심히 하시는지 모릅니다. 금식도 그 얼마나 많이 하시는지 몰라요. 그리고 목사님의 말씀은요, 각 듣지 듣습니다. 왜냐하면은 자기가 성경은 모르는데 목사님이 성경에 이래 이래 나와 있다라고 하면은 그걸 어떻게 안 따를 수가 있겠습니까? 이러다 보니 목사님의 권위가 너무나도 지나치게 높아집니다. 목사님 말씀에 대해서 의문이라도 갖게 된다면 뭐라고 합니까? 아, 그런 것 의심하면 안 된대요. 따지면 안 된대요. 무조건 믿기만 하라. 이건 아니겠습니까? 이 시점에서 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 히브리서 5장 12절에서 14절. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 저이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 저 젖을 먹는 자마다 어린 아이니의의 말씀을 경험하지 못한 자요 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들입니다. 과거에는 그야말로 젖을 먹을 단계라고 할수 있겠지요. 그렇죠. 금식하고, 기도하고, 새벽 예배, 철하 예배, 그리고 뭐 전도하고, 봉사하고, 그것이 다인 줄 알았습니다. 그래서 한뭐 무엇이 빠졌어요? 그렇죠. 이 성경 말씀이 빠졌습니다. 하지만, 당신은 환경이 그랬기 때문에 애는 저질 먹는 단계, 아직 하나님 말씀에 대해서 초보적인 단계라고 할수 있을 것입니다. 하지만 요즘 국민들의 교육 수준은 어떻습니까? 물론 뭐 목사님들도 많이 공부를 하십니다만 은 일반 국민들의 교육 수준은 정말 높습니다. 한국에서는요 1950년대 같은 경우를 보면은요 예전에 제가 들은 말로는 말해야 하면은 고등학교만 나오더라도 당시에는 고등학교 정도만 나오더라도 초등학교에서 가르칠 수 있었다라고 합니다. 참 놀라운 일이죠. 하지만 요즘은 어떻습니까? 요즘은요 무슨 뭐 초중고 선 학교 선생님 되려면은 뭐 대학교 교수님보다도 더 어려운 것 같습니다. 어디 그뿐인가요? 1년에 뭐 매년 매년 석사나 박사가 얼마나 많이 배출됩니까? 지금 보면 은요뭐교회 목사님보다도 훨씬 더 많이 배운 분들이 무척이나 많은 세상입니다. 이제는 무조건 목사라고 해서 지식인 대우를 받는 시대는 지났다고 할수있겠죠 사실 우리 개신교회에 있어서 목사라고 하는 지는은 뭐 특별하지가 않습니다. 그저 예배를 인도하고 말씀을 전하는 직책을 맡았을 뿐이고 교회의 머리는 목사님이 아니라 오로지 예수님이라고 한다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 이렇게 되면 어떤 일이 발생하느냐? 목사님들이 대우를 받지 못하게 되겠죠. 그러니까 경우에 따라서는 성경 말씀을 제대로 가르치지 않는 경우도 발생을 합니다. 그럼 성도님들은 어떻습니까? 성경 읽기를 즐겨 하시나요? 아니면 안 즐겨 하시나요? 여러분들께서는 어떻습니까? 예, 그냥 여전히 뭐 목사님이 말씀해 주시면 편해요. 예, 그런데 이런, 이런 것을 오늘 말씀에서 뭐라고 하십니까? 이제 전 먹는 단계가 지나고 단단한 음식을 먹어야 하는데 여전히 젖을 먹고 있다. 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 어린아이일 때는 저 젖을 먹어야죠. 단단한 것을 먹으면 소화를 못 시켜요. 그러면 젖을 주고 그리고 뭐 이유식을 그것도 손수 이렇게 먹여주지 않습니까? 그런데 유아에서 아동, 아동에서 소년, 청소년, 청년 그리고 성년으로 몸은 점점 커가는데 여전히 저 젖을 달라고 하고 단단한 음식을 싫어한다면 어떻게 되겠습니까? 그렇게 되면 몸의 체력은 떨어지고 저항력도 약해집니다. 아무런 일도 할수 없게 됩니다. 이제 야채다 고기다 해서 많이 먹고 튼튼해져서 하나님의 여러가지 일을 감당하고 그리고 그뿐만 아니라 어떠한 시련이 닥쳐오면 이를 이겨내면서 힘을 길러가야 하는데 여전히 저쪽 분유조라고 하면서 온몸에 뼈와 이렇게 뭐 한다면 온몸의 뼈와 근육은 발달하지 못한다고 할수있겠지 어린아이처럼 생각하고 어린아이처럼 행동하고 그리고 조금만 어려움이 닥쳐오면 쓰러지고 넘어지고 하면서 에이 예수님은 괴믿이다 라고 후회하면서 우상을 섬기고 결국 타락하고 말하게 되는 것입니다. 제가 어렸을 때에는 꿈이 있었습니다. 꿈이라고 해가지고뭐 대단한 거 아니고 이렇게 좀 선망의 대상이 있었는데 이게 뭐냐면요. 어렸을 때꼭 한번 타보고 싶었던 것이 있는데 뭐냐면 유모차였었습니다. 그게 그렇게 참 타고 싶더라고요. 그런데 어렸을 때 그걸 좀 타볼 기회가 없었습니다. 하지만 그렇다고 지금 제가 유모차를 타고 손에는 뭐 딸났다는 거는 장난감을 들고 어 좋다고 해가지고 유물차를 타고 다닌다면 생각해 보십시오. 얼마나 그것이 우습겠습니까? 하지만 사실 이게 웃을 일이 아닙니다. 어쩌면 이것이 오늘날 우리의 모습, 신앙적으로 볼때 우리 사회에 있어서의 오늘날 교회의 모습인지도 모르는 것입니다. 마태복음 7장 26절에서 27절, 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니, 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히며, 무너져 그 무너짐이 심하니라. 아무리 교회에 오래 다녔어도, 아무리 높은 직분을 받았어도, 성경 말씀이 없다면 우리는 아무런 힘을 쓸 수가 없습니다. 주님이 무슨 말씀을 하셨는지를 알아야 행하든지 말든지 할것 아니겠습니까? 주님의 말씀을 모른다면 아무리 신앙생활이 의 오래되었다 하더라도 이는 모래위에 집을 짓는 어리석은 사람이 되고 나는 것입니다. 이제 우리는 단단한 음식을 먹어야 할 때입니다. 주님의 말씀, 성경 말씀을 먹어야 할 때입니다. 믿으시면 안면하시기 바랍니다. 우리 모두 주님의 말씀의 능력으로 마귀 사탄은 물리치고 주님의 말씀의 능력으로 기도응답을 받고 주님의 말씀의 능력으로 주님이 맡겨주신 모든 일들을 감당함으로만이 아마 우리를 위해 예비, 예비해주신 축복을 하나도 빠짐없이 모두 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.